0: Antes de ir con la entrevista lo presento, eh, Daniel Arroyo es político, politólogo y docente argentino que se, que se desempeñó como Ministro de Desarrollo Social de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de agosto de 2021, desde ese mismo año es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires cargo que ya había ejercido entre el 2017 y el 2019, está del otro lado. Hola Daniel, ¿cómo estás? Brian Cañete te saluda acá en la Radio Pública del Oeste, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
0: Igualmente eh, Quería comenzar digamos, preguntándote Cómo ves la situación actual de, de nuestro país
1: La situación es delicada Básicamente el problema es La inflación Es el pan a 300 pesos Es la leche a 170 Y el kilo asado a 1200 pesos Yo creo que hoy en un barrio hay dos problemas críticos Uno es el precio de los alimentos Lo que está costando llegar a fin de mes Y otro es el endeudamiento de las familias Entonces, Como la plata no alcanza la gente se endeuda y los más pobres terminan endeudándose en cualquier lado, y cualquier lado es al 200% de interés anual. Está claro que hay una situación hoy cambiaria con lo que tiene que ver con el, con el dólar, que todos sabemos que si sube el dólar, sube el resto de los precios, pero diría que en esencia los dos problemas más críticos hoy, más allá de la cuestión cambiaria momentaria de este momento, es el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias.
0: Bien, y... ¿Qué pensás que, lo, que es lo que tiene que hacer el gobierno ante esta situación? Más que nada por el precio de los alimentos, que en ese punto eh, tiene razón, digamos, el aumento del precio de los alimentos es lo que más golpea a los sectores más eh, desfavorecidos.
1: Yo creo que hay que hacer un plan antiinflacionario rápidamente. Para mí un plan antiinflacionario tiene tres partes. Una parte es la parte de precios, que es un conjunto de precios cuidados, un conjunto de cortes de carne, el fideicomiso de harina, es decir, una parte que es cuidar... Precios de la canasta básica. Hay una segunda parte, es crédito. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia. Las familias hoy arrancan de menos 10, la gente arranca leyendo plata todo el tiempo. Además lograr que el productor le venda directamente al consumidor, yo también presenté un proyecto de ley para crear 400 pequeños mercados centrales donde el productor vaya y venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos por ese lado. Y finalmente, en tercer lugar, está la cuestión macroeconómica hay que ser muy cuidadosos en lo fiscal, claramente hay que ir al equilibrio fiscal, muy cuidadosos en lo monetario, en la emisión monetaria y un acuerdo de precios y salarios. Yo a mi modo de ver, todas juntas las medidas articuladas, toda a la vez, eso es un plan antiinflacionario, creo que tenemos que ir por ahí.
0: Claro. Eh, y actualmente como están planteados los programas tanto de precios cuidados, cortes cuidados, digamos estos programas de precios eh, vos pensás que están yendo por el camino adecuado, hay algunas cosas que se tengan que cambiar,
1: no, primero creo que hay que hacer todas las medidas juntas, no, no, no hay medidas sueltas, no es que solo la inflación es un tema fiscal, o solo de precios cuidados, o solo de crédito, o solo de acuerdo de precios y salario, de veces si no hacemos todo junto articulado a la vez, va a ser difícil que se pueda modificar la situación. Y después está claro que, que hay mucho problema de faltante de alimento. Cualquiera que vaya a un almacén o un supermercado va a ver que, que faltan productos, no solo de precios cuidados, sino que en general faltan productos. Eh, la inflación es un fenómeno que cruza toda la cadena. Eh, va desde la punta, desde de los que forman precios, formadores de precios, que concentran la actividad económica, pero termina en la otra punta. Es decir, el que tiene un kiosco en un barrio, que tiene un kiosco en su casa, y no tiene un kiosco, tiene una ventanita y vende su gran temor es vender, darse vuelta y no reponer mercadería, porque entonces se va a quedar sin laburo, con lo cual va a aumentar el precio de lo que vende, pues tiene que darse vuelta y reponer la mercadería. En ese esquema, me parece a mí que más allá de, de algunas acciones que se han hecho en lo fiscal o en el tema de precios cuidados, hay que hacer todo junto, articulado, en gran escala, y todo, creo yo, rápidamente.
0: Claro. Eh, ¿Pensás de que de que hay voluntad en el gobierno para poder realizar todo, todas estas medidas juntas? O sea, como gran gran como un gran, una gran batería de medidas como lo estás planteando
1: A mí me parece que sí Está claro que se están, están analizando algunas medidas Hubo un cambio del Ministro de Economía Siempre en nuestros países un cambio del Ministro de Economía es muy determinante Porque claramente con la situación económica que tiene otros países de América Latina, siempre ahí hay una situación bien crítica, pero me parece que sí, y yo creo que en los próximos tiempos vamos a ir algo más coordinado. No hay dudas que la inflación desacomoda la vida cotidiana, que es muy difícil llegar a fin de mes, y algo que a mí me impacta es que habiendo más trabajo, porque cualquiera vaya a un barrio se da cuenta que objetivamente están funcionando mal la construcción y el textil, habiendo más trabajo no baja la cantidad de gente en los comedores, porque la gente va a trabajar y después va al comedor para retirar, para llegar a fin de mes. Eso marca el nivel de deterioro verdadero de, de, de los ingresos. Lo que está costando realmente llegar a fin de mes, para el que tiene un plan, para el que no tiene un plan, para el que tiene trabajo, para el que no tiene trabajo.
0: Claro. Eh, te llevo un poco al, al, al ámbito de lo que es lo que era, digamos, cuando eh, tu ministerio en su momento, digamos, ¿cómo, ¿cómo ves a los programas sociales en este momento, en esta, en esta, en este contexto?
1: Cuando hablamos de programas sociales, básicamente estamos hablando de varias cosas, pero en esencia, que todo el mundo habla de planes sociales, estamos hablando de un programa llamado Potenciar Trabajo, que tiene 1.300.000 personas, que cobran el 50% del salario mínimo, que eso es hoy 22.000, un poquito más de mil pesos. Cuando se habla de transformar planes sociales en trabajo... Eso básicamente es posible en cinco sectores productivos, en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado, ahí están los cinco sectores, mano de obra intensivo. Entonces claramente necesitamos que crezcan esos sectores fuertemente para vincular planes sociales en trabajo. Y segundo, creo que hay un tema clave y es que las personas que tienen planes sociales trabajan, son gasistas, plomeros, carpinteros, están en comedores, en merenderos, hacen changa. Nadie vive con 22 mil pesos, todos trabajan, le sean como pueden y en general están endeudados. Por eso insistiría con que hay que armar un sistema de crédito. Yo presenté un proyecto de ley, como antes decía, un sistema no bancario, crédito no bancario a tasa del 3%, no es, para máquinas, herramientas, para desendeudar a la familia y para el carpintero tengo una sierra circular y pueda hacer muebles a medida. Que... Ahí creo que viene el desafío en este tiempo. En la pandemia, cuando yo fui, ministro, fui el ministro de la pandemia, la, la situación era aguantar y sostener la paz social y lo logramos logramos sostener la paz social en Argentina cosa que no pasó en Chile no pasó en Ecuador no pasó en Perú no pasó en Colombia bueno ahora la realidad es otra y es de una transformación más profunda
0: exactamente y qué rol qué rol le ves hoy te pregunto también en su momento cuando fuiste ministro pero también hoy a, a esos movimientos sociales que son los que digamos son los principales eh, interlocutores con el, con el Ministerio de Desarrollo Social?
1: Yo creo que los movimientos sociales son parte de la solución. Primero, mi mirada es que cuando hay una movilización, la que fuera, más politizada, menos politizada, pero cuando hay una movilización, eso refleja que algo pasa en los barrios. Y el hecho de que la gente se movilice hoy, lo que refleja es que no alcanza la plata, eso está claro. Eh, los movimientos sociales son parte de la solución. Por supuesto hay que quitar a los vivos del medio, nadie puede quedarse con plata de alguien que tiene un plan social, nadie puede intermediar, pero en términos generales, los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas son los que están en los barrios, en los comedores, en los merenderos, poniendo en el cuerpo, transformando en actividades productivas, en las cooperativas, son parte de la solución sin lugar a dudas.
0: Bien, eh, te pregunto ¿cuál, qué opinión, digamos qué opinión, qué, qué valoración haces de la, de la gestión de quién es tu sucesor, de quién es Juan Zabaleta.
1: No, no me corresponde a mí eh, opinar sobre. El ni el Ministro de Desarrollo Social, ni ningún ministro, ningún, ninguna persona que esté en el gabinete, me parece que, que no corresponde, habiendo sido yo ministro, y tengo claro que es una etapa distinta esta, la etapa de la pandemia fue aguantar y sostener, hoy esta es una etapa distinta y me parece que más allá de lo que haga cada ministerio, previamente tenemos que hacer un plan de inflacionario. es muy difícil reformar programas sociales, reformar la escuela secundaria, hacer transformaciones profundas si antes no resolvemos el problema de que está siendo dificilísimo llegar a fin de mes, por eso yo siempre pienso que la, las políticas públicas tienen variables independientes y variables dependientes, o sea, algo que si vos hacer podés resolver el resto. Bueno, eso es un plan de inflacionario, atendiendo, encarando un plan de inflacionario, me parece que se pueden encarar otras cosas, si no es muy difícil.
0: Bien, eh, me voy a me voy una pregunta un poco más macro, ¿Cómo ves a la política actual, a, o sea, a todo a todo lo que digamos, llamamos clase política frente a esta frente a esta situación, tanto el oficialismo como la oposición y cómo la ves de cara al a año que viene?
1: Yo la veo muy mal, a mi modo, está quebrada la relación de la sociedad con la política, quebrada es quebrada, si la sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, llegar a fin de mes, ver cómo le encuentra la vuelta al día a día, yo vivo así, por eso lo veo, y en segundo lugar, la sociedad siente que la política discute temas que no tienen que ver con los cotidiano, con los problemas cotidianos. Además de estar quebrada la relación de la sociedad con la política, eh, me parece a mí que antes de la pandemia había dos ámbitos de, de, de referencia para la sociedad. Uno era la escuela, la idea de que el mejor lugar es la escuela, que si los chicos están en la escuela, algo bueno pasa. Aún los padres o las madres que decían, no me gusta lo que están aprendiendo en matemático en lengua, sabían que si estaban en la escuela los chicos era algo bueno. Y segundo, yo veía, también antes de la pandemia, un fenómeno fuerte de re-religiosidad, de espiritualidad, que gente a través del mundo católico, evangélico, budista, a través del yoga, distintos mecanismos, iba buscándole la vuelta a cruzar con lo trascendente. Para mí las dos cosas se desacomodaron después de la pandemia. Entonces hoy tenemos un vacío grande de referencia, de falta de vincularidad, y un quiebre en la relación de la sociedad con la política. Eso hace, a mi modo de ver, pensar que el 2023 es ciencia ficción en Argentina. Eh, nosotros, me refiero a quienes gobernamos en mi caso como diputado nacional tenemos que resolver tres cuestiones básicas y es que la plata rinda que la escuela sirva a recuperar la escuela como el centro comunitario y que el Estado te cuide en materia de seguridad y creo que si no lo hacemos va a crecer aún más la extrema derecha y eso para mí es algo muy negativo para nuestro país
0: Claro, total, totalmente eh, Te pregunto por el acuerdo con el fondo ¿no? ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo pensás que el acuerdo con el Fondo Monetario eh, condiciona todas, todas estas cuestiones que, que estás planteando, el plan antiinflacionario, todas estas medidas que debería tomar el gobierno para intentar cambiar la realidad de la gente?
1: Yo voté a favor del acuerdo con el Fondo, no porque me guste en absoluto un acuerdo con el Fondo, tengo la peor opinión sobre el Fondo Monetario Internacional, sino porque entendía que el default, la, la alternativa, era mucho peor. Me parece que algo en un contexto complejo algo positivo que tiene el acuerdo con el fondo es un acuerdo sobre metas y no sobre políticas públicas normalmente un acuerdo con el fondo es reforma previsional reforma fiscal eh, reforma laboral bueno no es así eh, el acuerdo que llevó Argentina son metas es un porcentaje de tan porcentaje de fiscal tal porcentaje de emisión monetaria eso nos da más chance de encarar las propias políticas está claro que, que es limitante y que es compleja la situación que además de eso, la guerra ha complicado aún más porque duplicó el precio de los alimentos. Pero creo que el hecho de que el acuerdo sea sobre metas, no sobre políticas públicas a aplicar, nos da un margen mayor para encarar nuestras propias políticas como país. Y por eso creo claramente que tenemos que arrancar, claramente sin duda, por un plan Bien.
0: Retomo y con eso ya voy cerrando. Eh... Vos hablaste de, de una relación entre la política y la, y la sociedad quebrada. ¿Cómo pensás que esa relación se podría intentar eh, recomponer en este contexto?
1: Yo creo que no se recompone con discursos, se recompone solo con, con acciones concretas y cotidianas. Y en ese sentido, de vuelta, tengo que lograr primero que primero que la plata rinda. Eh, tener un horizonte, hoy lo que es difícil es saber con cuánta plata hay que ir al supermercado qué sale cada cosa, dónde estamos parados cuánta plata hay que tener en la, en la semana me parece primero que nada eso y después recuperando la idea de la escuela y, y la seguridad como los dos ámbitos que son pertenencia al Estado pero básicamente es lograr que la plata rinda la sociedad no está esperando discursos de la política sino certezas y la primera certeza es saber cuánto salen las cosas y con cuánta plata uno tiene que andar para poder llegar
0: bien bueno Daniel muchísimas gracias eh, por tu tiempo por por esta por esta charla que es, ha sido muy muy interesante y nada que tengas un buen domingo
1: gracias a ustedes